0: Приятно слушане и нека да минем към следващия епизод.
1: Здравейте, приятели! Вие сте с мен Димитрина Селян и с подкаста Ние жените. Преди преди да ви представя новата гостинка, ще ви напомня, ако не сте се абонирали за канал в YouTube, да го направите и ако епизодите са ви интересни и полезни, да ги споделите, за да достигнат до повече хора. А днес ще ви представя още една много амбициозна дама. Казва се Силвия Харитова-Димова. Здравей, Добре. Силвия!
2: Добре, здрасти!
1: Как си? Благодаря ти, че прие моята покана. И си тук, Добре, да...
2: съм малко не наспана, обаче супер много се радвам за интервюто и с някакво нетърпение.
1: Да, има, има какво да ни разкажеш, да ни вдъхновиш, да първо ли се представила на нашите зрители и ако можеш да се опишеш с три думи. Да кажеш малко за себе си, малко история, и след това ще ни кажеш с какво се занимаваш.
2: Ами, здравейте първо. Казвам се си, Силвия Харитова, женена, майка, на две дичица, на Омъжена. 6... <съкък> Омъжена. <съкък> майка на две дичица, на 6 годинка.
0: Супер, живе
2: и си прибрахна от чужбина в България и съм много, много позитивно настроена за живота тук. Да се опиша с три думи. Емоционална, луда и малко детското в себе си го нося, детенци.
1: Супер. Бе, всички сме детенци, деца, да, всички да. си го имаме и трябва да се го покавяме повече това детенце. Mm-hmm. Ти каза, че се живяла навън. Тоест, ние с тебе се познаваме още като живяхме в, в, в Кипър. Да, да. Мам <съща>
0: тогава...
2: дълги години навън. 13 години, от които две са в Англия, 11 са в Кипър. Както знаеш, не се гордея с това особено много, Защо? но е ами... Защото, защото винаги, когато съм завършвала училище, винаги съм казвала, че не трябва никой да заминава за чужбина, трябва да остане в България, за да може държавата да се развива. Обаче така се сняха обстоятелствата, че просто след студентството заминах.
1: А какво следва? Кава, че се следва.
2: Счетоводство и контрол. Послушах майка ми да запиша счетоводство и контрол. Изкарах първата година и това беше най-големият за мен толкова далечно от мен. Просто прекъснах и заминах за Англия. Това се случи.
1: Записах заради майка си?
2: Ами да. Записах, защото аз много исках да уча за учителка, детска учителка. Майка ми е учителка. Обаче тя винаги е била на мнение, че учителството е неблагодарна професия. Това какъвто е живота в България. Просто децата растат по различен начин. Родителите са винаги против. Учителите. И ми казваше, че не се заслужава и просто... Послушах я и сбърках. Което ще поправя. Близката година ще поправя.
1: Абе, така е. Няма как да бягаме от... Знаеш, че аз имах колеги, които, като каза в университета, имах колеги, които учиха нали, економика в Варна завърших. И на тях им беше изключително трудно това, което учат. Особено счетоводството. Няма да забравя много от тях. Просто нищо не разбираха. Те сякаш не бяха за, за, за това място,
2: и. Ах е много студена материя. Не знам, не е за всички определено да, не е за всички. Е, и
1: я, може би защото го бях учила и това нещо преди в гимназията и баба ми <сък> вещито водителка. И на мен суха ми е материята, скучна ми е като материя, да. Оба... обаче много ми вървеше, много ги. А, разбирах. Аз се доден не ще и
2: мое Аз... си наблюдение на нещата. Да,
1: обаче имах колеги, които просто за тях беше а, изключителна мъка. Изключителна мъка това нещо. И не за
2: мен беше така общо. <laughs> имах правни отношения, които много ми харесват. Аз много обичам да говоря и много защитавам много такива мои си каузи. Така да го кажа, когато мисля, че нещо е правилно, е правилно. И правото много ми допадна, но реших, че е по-добре да прекратя. Нямаше смисъл за мен.
1: Да, е, всяко нещо се има причина. Да. А защо за мен? Коя беше причината? Аз ще защо, кажа, за за, защо те питам после.
2: Ами, Дими, ти, ти не знаеш всъщност, моята история. Аз имах една много дълга връзка. Девет годишна... Беше импулсивно решение. Ние се разделихме и на третия ден аз просто бях хванала куфарите, бях се намерила къде да работя и заминах. Това беше причината, беше наистина много импулсивно, много импулсивно решение. Аз дори нямах пари, взех пари от дядо ми назаем. Много добре си спомням, 80 евро, които с първата заплата аз му ги върнах. Това се случи. Затова заминах. Не съжалявам, че съм заминала, но го отчитам като малко загубено време.
1: Можеше много да се постигне тук за всичките тези години. Е, не мислиш ли, че така трябва да се случва? Да, нямаше да си на това място, което си. Със, със
2: сигурност сигурно. аз много вярвам, че хората, които срещаш, нещата, които преживяваш, са точно за теб, за да ти помогнат да израснеш духовно и за да можеш да постигнеш повече. Вярвам го и все пак са прекалено дълги години. Прекалено.
1: Ебе, дълги. Да, ма нямаше да срещнеш съпруга си. Да.
2: Да, да, да. Сигурност, аз там го срещнах. Ето ви, що така било описано да се случи.
1: В Англия или в Кипър?
2: Не, в Кипър го срещнах него.
1: В Кипър, да. Ама, знаеш ли, че сега като каза, че аз също може би винаги казвам, че Кипър тя забра, да сега ще каже нещо. Аз също преди да замина бях. как да кажа? много така всички, които заминават навън са предатели и трябва да стоим в страната да да, да се борим може да достигнем просто такъв върл фен обаче смятам, че живота така ни изправя пред едни препятствия за за да видим страната нещата от другата страна и аз шо, власт, така хем от лични причини, хем за пари, хем за кратко, то за да 3 месеца станаха 12 години. <съща> <съща> В началото ни го харесвах острова, след това ми харесваше. <съща> <съща> Абе, то си е остров на
2: любовта като цяло. Там много, много семейства започват на този остров. Наистина, аз познавам доста хора, които са се запознали там и са направили страхотни семейства. Ето и ти си едно от тях, всъщност.
1: <съща> да. Но, мисълта ми беше, че аз пък, примерно, не го като грешка, защото там. Там ми се промени начина на мислене. На мислене. И вече не смятам, не, не съдя. Когато чуя особено българи да се карат българи от чужбина срещу българи в България, да застават един срещу друг, ми става ужасно, ужасно, ужасно болно. Защото всяко нещо има различна страна и нещата се случват. Трябва да се Докато
2: случат... че на човек, по-добре е да ни обсъждаш. Да, така е. че... Има, има. Много такива неща има. Абе, аз като цяло съм пораснала в Кипър. Доста съм пораснала. Доста съм надградила характера си. Обаче, обаче пък и ти знаеш колко е трудно там да бъдеш чужденец.
1: Да, така е. е. Това на научи пък да уважаваме хората. Повече. Да не да, ги я. Yeah, Ти там каза, че ми сподели, че е в Макдоналдс. Аз знам, че работих в Макдоналдс, нали? Като мен... Ти... Ами,
2: да, работих в Макдоналдс може би пет години. В България това е някаква супер ниша професия, но Макдоналдс в чужбина а, ти дава много. Като започнеш от а, работно време, което е напълно адекватно с твоето семейство, а, Надграждане. Над нали ти започваш от най-низката професия. Аз съм стигнала до асистент-менеджър заедно с моя съпруг. Ходила съм на много семинари, научила съм много при тях, наистина много. И бяха на най-хубавите години, защото там децата, които работят, те са деца. И всъщност ти даваш сметка. Те идват на работа да изкарат лятото и са някакви не ангажиращи. Те не те товарят с проблеми. Идват забавляващи. Единят иминава им толкова бързо и толкова хубаво. Може би, ако не ми липсваше толкова България, бих си останала да си работя там. Много ми харесваше работата.
1: А защо се върнахте сега? Тя бе не разказва защо с какво се занимаваш?
2: Значи аз винаги, когато... Когато, когато се събудя сутрин, първата ми мисъл е била за България. Имало съм моменти, в които се събуждам и в Кипър ядска жега, че знаеш, 40 градуса влада, пълен абсурд. И си мисля, Боже, сега е пролет в България. И като завали дъжда и как мирише на дъжд, и става едно такова приятно. Физически съм усещала тази миризма. Физически. И това е било всеки път. Наистина много умели в своя България. Просто не е дошъл момента. Сина ми, когато навърши 6 години, решихме, че ние искаме той да учи в България. Защото хората, които сме станали ние, всъщност сме станали такива, защото сме тръгнали от България, защото живота не е бил лесен тук. А, и просто дойде момента. Със всичко, което се случи на острова, ти знаеш, не само на острова в целия свят, а, този бум на коронавирус че ни не беше сигурна работата, беше ни наистина сигурна работата, защото на такава висока позиция винаги ще има работа за нас там. Обаче притеснявахме се, че ще дойде момент, в който няма да можем да се върнем. Нека да ти го кажа така. Да. И решихме, че точно тогава е момента да се приберем. Илочко е супер щастлив! Ти... Да, в на, ноември на, се прибрахме.
1: Супер. Те вярваш ли ми, че аз много пъти съм седяла на този остров и съм, си, и съм си казал, Господи, единствения начин да излезеш от тук или със самолет, или с да. кораб. <съща> <съща> и, и ако не затворят, и затворят а, летища и, и кораби, <съща> и какво правиш и светишната острофича? Няма къде да мръднеш. И това нещо съм си го мислила години наред. И...
2: и не само Дим, и то като цял като островна държава, тя като менталитет са съвсем no, различни от no. uh, Знаеш, че всичко там се случва по-късно, точно заради това, че са остров и някакси малко по-назад вървят от всички останали. Въпреки многото чужденци, които работят идват на почивка там, нещата не се развиват. Те се стоят на едно, на едно ниво.
1: Може би някой, някой друг път, като направя а, едно видео с себе си и ще разкаже какви, какви неща а, да, да. Са, ме, са ме питали в първите години и какво. <какви> като съсед. Да. <какви> като съсете. И че сега с какво се занимаваш? Бел не разказала? Изобщо, изобщо как? Аз предполагам, че... Uh, сте имали някакъв план? Сега вярно, че обстановката беше много напрегната и, и, и ни се наложи бързо да се адаптираме, да вземем решение, но предполагам, вие сте имали някаква визия, някакъв план за uh, какво да правите? Uh, защото ти казваш, че искаш детето ти да израсне в България?
2: Да, със сигурност yeah. искам детето ми да расте и да се учи в България. Ми, Диме, ние се предбрахме миналата година, ноември месец и като цяло законите, тези, които аз не бях запозната, ни поставиха малко предсвършен факт. Майчеството в Кипър ти знаеше 4 месеца. Прибирайки се в България, аз имах право на едно социално майчество, което е 100 лева, в което е абсолютно нищо. Можеме да се хвана на работа, обаче трябваше да измислим някакъв бърз вариант да се излезе от ситуация. И двамата имаме завършени курсове. А, аз бях започнала с микроблейдинг, той се занимаваше с масажи... Uh, и аз още от Кипър съм чела нали, за нещата, които в момента правя и ми беше някакво супер интересно да ги правя. Прибирайки се в България, докато мислехме какво трябва да правим, непрекъснато ми попадаше думичката, която правя в момента. И звъннах на моята учителка по микроблейдинг и казвам така, Вале, искам, нещо. искам да отворя студио, но сякаш микроблейдинг е скъпа процедура. Ние процедура, която хората биха си позволили, няма да се доверят а, на някой, с който се запознават сега, въпреки, нали, ще показвам моите работи, но хората не са доверчиви, особено тук в Довържа хората не са доверчиви. И тя ми вика, казва, защо не пробваш? Биопроцедурите са много, 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 много вървежни в момента. И аз казвам, аз точно това гледам, нали, една биопроцедура, която е супер нова като цяло за България. И така се случи. Отидох и записах курс по шугаринг. Шугаринг е една биоепилация с захарна паста. То прилича на мед, може да се употребява за абсолютно всички. Записах курса, работих с едно момиченце, която е украинка, тя се занимава дълги години с това. И тя ми вика, добре, защо шугаринг? Занимаваш ли се с кова аз казвам, не. Защо, изпрашава ми Не знам защо, просто то постоянно беше пред очите ми. Когато нещо е пред очите ми, то трябва да се случи, трябва да бъде така. Има ли в Добрич? Ами не, няма, ще бъда първата. Ще ми бъде страшно трудно, наистина имаше големи трудности в началото да запозная хората с процедурата, с това какво ще очакват, какъв ще бъде резултата, коя съм аз, защото аз съм снаха тук в Добрич. Моите приятели тук са много-малко-много много ограничени и като цяло хората тук са много студени, много стоят на страна от новите неща, много са недоверчиви. Отворихме студиото, направихме всичко сами. Не е нещо претенциозно. Супер е приятно, когато дойдат клиенти и кажат, Боже, колко е уютно тук. И така започна всичко. Отново беше импулсивно и защото бяхме поставени пред такава ситуация. Прикъснах майчинство и започнах да работя. Това е общо взето.
1: Нечко е нещо. Когато човек е притисна до стената, винаги намира а, начин как да...
2: Ами Дими, виж сега, то притисна силно казано, нали? Защото мъжи ми веднага започна работа в момента в който се прибравяме в България и не сме стояли без пари, нали? Че си имаш някаква идея, че приемо ние сме се прибрали с някакви пари от Кипър, имахме възможност да кажем да живееме година-две по начина, по който бяхме. Обаче на 35 години да стоиш и да чакаш, нещо да се случи, е някакъв абсурд. Живота е борба, живота е новости, живота е да пробваш, да опитваш и каквото стани в крайна сметка.
1: А, е, така е. А, е, е, е ние, ние, също, ние също, като дойдохме тук. Моят мъж и той е Веднага сам, че не е да работя на работа. Аз му казах, няма да ходиш на работа. Да не си помислиш да ходиш на работа, защото той пък е добър в инсталации. Да слага гипсокартон, водопровода и такива. Има супер много инструменти си беше купила още в Кипър. Казвам, да не си помислил да ходиш на работа имаш толкова инструменти толкова неща можеш и то е да, да почне веднага да, да работи не да стоим сега хайде да ходим на почивка хайде не знам какво и започнахме и ние веднага, а, малко да по малко
2: не стигнали още mm-hmm. Ей,
1: така... а, нещата
2: се случва когато човек, когато човек е упорит и преследва целите си Случват се нещата определено.
1: А как а, ти каза, че през трудности се мин... имена? И през какви трудности а, бе, а, преминахте? <съща>
2: <съща> Ими първото беше набирането на помещение за това, което искахме ние. Ходихме, гледахме помещения или бяха много скъпи, или беше някакъв абсурд, нали, ти даваш помещение под найма, всъщност вътре няма топла вода, нямаш ти вода и водата е на етажа. Някакви пълни абсурди. Ние живеем тук до студиото, съвсем наблизо блока от среща. И моя мъж ми вика, бе, тай да видим това помещение. Там, нали, той било бивш бар. Виждам хубаво, нека да го видим. Влизайки, вътре изпаднах. Това ми беше първия шок. То беше една мръсотия. Те както бяха работили, всъщност бяха оставили всичко по този начин. Беше жълто навсякъде от цигарения дим. Не, че имам нещо, нещо против цигарите, обаче. Може ми боядисва сигурно 7-8 пъти таваните, за да могат да светнат, за да бъдат бели. Това беше първата трудност.
1: Ма как ще даваш нещо под найем, без да се го напъл... Без да си го превел в... Ами,
2: те се разбраха с, собствени, с собствениците, защото те са двама с собствениците, че ремонта, който направим ние вътре ще бъде преспаднат и наистина спазих в обещанието си бяха много, много коректни към нас. А, това, парите, които вложиме, всъщност се възстановиха от найма, който ние а. не заплатихме. Но, но беше много дълго време, нали, не искахме да отваряме на 1 май. Не се е случи, на 5 май не се е случи, защото трябваше непрекъснато нещо да се обновява, излизаше някакъв проблем. Това бяха като цяло трудностите. Другите, друг, други трудности чак не сме имали и трудностите са ни в момента, защото мъжа ми работи и в студиото, и на другата работа, и имаме две деца, които, за които няма кой да ни помага, и едно непрекъснато такова. Аз работя, той е с децата, той работи, аз съм с децата, когато той е на другата работа, дневна смяна, аз не мога да работя и трябва да си много-много стриктен по какъв начин запазваш часовете на хората, нали, да няма никой разочарован, да не им се налага да чакат, защото самата процедура изисква едно такова по-дълго окосмяване. и неприятно е за всяка жена да ходи с космите си, особено сега лятото. Това не са ни общо взето Ама, виж, аз изобщо не ги виждам като минус. Аз ги само положително на нещата и изобщо не мисля за минусите, това какво може да се случи, какво е било лошо и така нататък. Гледам само напред. Наистина гледам само напред и много позитивизам.
0: Супер. Да. И,
1: м- м- още ходят и на другата работа. Да. И се е, не... на
2: всичко.
1: Браво. С две деца. Ами
2: стараем се. И децата ни са нахранени, не са болни, не са мръсни.
1: Аз обикновено, да, аз обикновено питам за подкрепата от близкия човек, ма тебе няма да те питам, защото вие заедно правите. Всичко. Ами,
2: да, се... всичко е заедно и всичко е наистина се делим всички задължения, било то в студиото, било то у дома с децата. А, той готви, аз готвя, той честия, аз честия, той сменя памперси, аз сменям памперси. Абсолютно всичко е на и се стараем да сме вкарали някакъв такъв много, много строк режим, много строк ред, за да може нещата да се случват. Браво. Трудничко. Но някой път се скарваме и всичко се потреба.
1: Е, няма как. Няма как.
2: Mm-hmm. Браво, как?
1: Така... те намеря. Okay. А, как, а каква е тайната? Бе поделил? споделил? <laughs> Виж всичко заедно да, да правите... И, и, и той да влиза и в, а, да и в гледането на децата и на дома. И на... Защото много мъже, все още много мъже а, смятат, че са глава. Аз не знам как е за България. Предполагам, че е така. Много мъже мислят, че те са главата на семейството. и Те трябва да изкарат пари и жената все още да се стои при децата. И не участват много с отглеждането на... Децата, примерно, да им помагат. Ами
2: да, това си е Балканския синдром, така да го наречем. Мъжът си е мъж и жената трябва да стива в къщи, едва ли не да ходи един метър зад него и да не прави нищо, освен да се грижи за къщата за децата му. Мъж обаче не е такъв. Изобщо не е такъв. А, при нас всичко се случва с много търпение от негова страна, защото аз съм зодия стрелец. И съм изключително емоционален човек и нетерпелив човек. И той от своя страна е една земна зодия Козирок, и винаги, преди да взема някакво решение, винаги ми казва, си дни, помисли, успокой се, нали, дай си време, дай си ден-два. И всичко става с много търпение, Дими. Много търпение, наистина много търпение. И аз съм се научила покрай него да преосмислям някакси нещата, да не действам толкова импулсивно. Нали, не успявам винаги, съответно, от е на натурата. Обаче така се случва. С, с търпение и любов. Разбира се, че любов. То ако няма любов, няма как да станат тези неща. А. Ние се обичаме въпреки да за нещо да се скараме, нали, да спорим. Най-вече спорим за работа. За децата не чак толкова, но за работа. Защото и двамата сме менеджери. Аз ти казах, и двамата имаме такова. Uh, такива курсове, така да го кажа, защото сме минали курсове в Макдоналдс, имаме дипломи за менеджери и той ги вижда по един начин нещата, аз ги виждам по друг, защото ги виждам по-емоционално, тогава идват проблемите, ама като поговорим малко, 1-2 се случват.
1: И не сме така вкъщи, <laughs> спокойно. Да. И не сме... това, си си
2: си така, за да бъде един брат успешен и нещата, с които хората се занимават да бъдат успешни, трябва да има любов, разбирателство и търпение. Това е всичко.
1: Не се, различни гледни точки имаме за. Но някой път, път пък. Се... А, така, се... да. има един консенсус и се получава... Сяна, бомба, как да кажа? нещото се е изглобило, трябва точно така, трябва да, да е. И, и мъжа ми казва,
2: и ми казва точно това. Ти виждаш ли, че когато работим заедно в екип, нещата се случват най-добре. И е прав. Нестина, когато сме заедно, когато всеки остави егото си на страна и, и, а, и искайки нали, да расте и всичко това остане на страна, нещата стават наистина лау.
1: Да, да. А сега... Клейците започнаха ли да имат повече доверие в процедурата, която извършваш?
0: Ти ми
2: интересна истината. А, добри ж вече познава процедурата Шугаринг. М-м. Всички я познават, много, много хора следят страницата, но нека не забравяме, че това са едни процедури, за жени, защото аз не работя с мъже, нали? Мъже ми работи с мъже, масажи, но аз не работя с мъже. Това са процедури за жени, една процедура такава по-интимна, да кажа, защото не всичко е мустак, мишничка и, нещо, и вежди, примерно. Ами там има събличане, трябва да се събличеш, да ти видя краката. А, жените имат много притеснения. А, ние сме... Имаме много... Не знам как да го кажа. Точно си е притеснение, защото примерно, отивам при нов човек. Аз трябва да си покажа ти си на краката, ама те ни са лакирани днес. Или пък имам стри. Как да отида при нова жена? Как да отида да пром някаква нова процедура? Тя никога не е виждала, аз не я познавам. От тази гледна точка имам доста клиенти, но и доста остават на страна, защото се притесняват да отидеш при козметика, да отиш като при гинеколог. Новия човек е страх. И това го чувам от доста мои клиентки. Че те много дълго време са ми следяли, но не са имали смелостта да се запишат час. Обаче в един момент, че тейки, даже преди два дни имах една очителка и тя ми вика, Силви, ако знаеш, вика, от първият ден ти следя постовете. Сигурно всичко съм го прочела поне по два пъти. Всяко едно обяснение и викам, много му беше странно да дойда при теб. И в събута просто ми се отвори една дупка, събутите ми винаги са много заети, всички предпочитат събота като час. Просто ми се отвори една дупка и аз написах в страницата, момичета нали, имам дупка между 4 и 5 часа. И тя и обаче никой не се обади и аз страна към къщ и викам, ще се прибира, нали, да хапна нещо, да видя децата мъжа ми, и после ще се върна за следващата клиентка. И вървейки по стълбите нагоре, тя ми звъдна по телефон. И ми викам, мога ли да запажат част, нали, за шугарин? Викам, ми да, ако искате лати сега. И това се случва при нас. Имаме доста клиенти, като цяло са повечето жени, повечето искат да видят процедурата. Аз не знам ти дали си влизала в страницата, но всички са много доволни.
1: Всички М- са много доволни. Ще ми е спарадиш. Аз гледам твоя публикация, но не знам дали ми излиза от твоя профил. Може би М- или страница ми, от... ми показва. Мо, май от твоя профил ми излиза.
0: Повечето
2: са от моя профил, което ти излиза, защото макар че страницата е публична, но повечето би трябвало да са от профил. Много доволни клиенти, наистина, много доволни клиенти, и жените, които идват на такава процедура, са винаги а, жени, които са преуспели, жени, които ценят времето си, жени, които ценят това, което правиш за тях. Такива са моите клиентки. Аз нямам момиченца от квартала. Нямам тези 18, 19, 20 годишни момиченца, те не идват при мен, а пък и ние някак сме, сме... Аз няма да имам какво да си кажа с тях, няма да имам какво да науча от тях и тези срещи са ми малко безмислени и съм благодарна на всяка една клиентка, която идва тук. Аз се уча от тях. Нестина се уча от тях. Не е само процедурата, нали, те си тръгват, да, плащат ми пари, то не е безплатно, но вземно... вземно си помагаме някак си.
1: Да. Колко време протича? Час?
2: Ами, зависимост от процедурите. Те са различни, нали? Епилация да. на жена, епилация на мишнички. Винаги е различно. Различно е окусмяването, различно е осложението на жената.
1: Мисля, оттаме има време в което да се говорите, да се споделите. Да,
2: да, да. да, си... да, да, да. Yeah. Нали това, че казвам, то просто е... Yeah. То не е само среща, в която аз ще взема пари, и те ще получат епилация. Доста повече. Поне за мен и това, което наличувам като отзив от клиентите, е доста повече. Те всички ми казват, заредиме ме емоционално. Много ми е хубаво, като идвам при теб, аз си почивам при теб. Имам чувство, че не съм на епилация, а съм на среща с приятелка на раздумка. И така.
1: А знаше, това е това. А, първо, щадо човекам когато каза, че жените ги е срам. Не, нали... да,
0: имам Всички Да, всички, има... не, не, да, и всички.
1: И аз имам. Понякога се мисля, че това идва от едно времешното, какво ще кажат хората. А, сега, че ще ми се присме. Още ага. от училище децата, как се обиждат, се, се пресмиват един на друг, после от това да, другото, да. ама сега какво ще каже съседа и, и не знам кой. И мисля, че това нещо някак се остава. Ами то
2: това, е, това не е насъдено в главите още от малки, защото ние като цяло в България растем по този начин. Винаги е било, ама какво ще каже сега този Йонси за мен? Това ни е насъдено и това ни пречи много И в момента в който избягаме От тези неща ние ще можем да живеем наистина един щастлив живот Защото Бе, това всичко не се върти около нас В крайна сметка нали, Не всичко, което другия си мисли Или другия казва се от нас Е лично за нас Но, е. А бе, опитах, опитах се да ги предразположа Още аз много ме беше страх Те имат тук една група в Добрич Казва се майките в Добрич и ние отворихме. <сък> <сък> да. Наистина е много полезна групата. Между друго, там тази първ път, когато дойдох в Добрич, а, веднага им писах на момичета, те викал момичета, бе, аз съм нова в Добрич, нали не познавам никой, сама съм тук с дете. Има ли някой, който просто иска да излезем заедно, да пием кафе, да ми разкаже, да ми покаже повече. И от тогава ми останаха приятелства. Дими, те се отзоваха и от тогава ми останаха наистина, наистина, наистина приятелства. И много ме беше страх да пусна пост в тази група, защото ти знаеш, в такива групи а, много хора са оплювани. Аз си позволявам да говоря и да показвам неща, а, които другите козметици не ми показват. Правя снимки на преди и след. А, казвам, че епилацията няма нищо срамно, нали? космите няма нищо срамно, защото всички ги имаме, в крайна сметка. И говоря за такива, и много ме беше страх да им пусна пост. Пуснах им пост и в момента в който им пуснах, някакси се препознаха. Някакси се препознаха, и... и започнаха да ми звънят и трупам все повече и повече клиенти.
1: Аз ще се върна пак към опита в Кипър. А... Силвия там аз за мен е доста неща научихме за, за толкова години. Ага. И едно мога да кажа за себе си и съм сигурна, че ти също се отнася за теб. Защото аз съм работила в ресторански тази, тази сфера и там винаги е било на почет не да му вземеш на човека парите, да гледаш на него като на обект, който, к- на касичка, който носи пари, а като на човек, който трябва да го предразположиш, да се чувства добре, за да може този човек после отново да се върне.
2: Добре. Съгласна съм, това е политиката на всички ресторанти, на всички големи компании, които се занимават с туризъм. Но 11-те ми години там и 5 години в Макдоналдс, семинарите на които съм била, аз мога да ти кажа, че това е престорено. Това не е истинско. Няма нищо истинско в това нещо. Ти... Сега няма какво да си говорим, те, те момчат за пари там. Тях не ги интересува какво ще се случи с този клиент от тук нататък. Не ги интересува за персонал. Нещо не ги интересува. Да, приструват се, да, има някакви. При нас поне имаш някакви семинари, нали? Как да се държиш с хората, как да се държиш с хората, с които работиш, как да отидеш да отвориш вратата. Но то при тях се учи. То ни идва отвътре. Не е като при нас. В смисъл, ние сме възпитавани по този начин. Качвайки се в автобус и виждайки възрастна жена, да станеш и да ѝ направиш място, защото това е нормално. А, виждайки майка с количка, да я отстъпиш ред на опашката. И такив, тези неща, те ги нямат заложени както ние.
1: А ние те имаме ли пусват? ги? Не, сега ами, ги нямаме. Си,
0: не ги. Е аз мисля, овече.
2: че ги имаме. Дими, виждам ги. Виждай, аз не виждам, не виждам лошото, да, има много лошо, обаче положителните примери са доста. Положителните примери са много. И ние, когато, са, когато си абстрахираме от всичко лошо и виждаме доброто, то още не се случва добро. Аз така ги виждам нещата. Такава е моята философия за живота. Аз съм. Видяла съм много, много подкрепа тук в Добрич, като една чужденка, защото не съм добричлика. Много хора са ми помогнали, хора, от които изобщо не съм очаквала.
1: Да, тоя е така става. Uh-huh. Този, е, който най-малко очакваш, ни <laughs> да, от него. Си. Да, така
0: си. Така си е така.
1: така става.
0: Ева, а прибирайки се в
2: България, защото аз се прибраха без съпруга ми за първи път, когато дойдох в Добрич. И не бях стъпла в България 6 години. Значи аз съм дошла, само за една година горе да обяхме в България. А, слизайки на летище София и аз съм с малко дете, което няма две години и с един куб багаж, сама, ми направи много добро впечатление, защото от София трябваше да летим за Варна и от Варна дойдат моите свекари да ме взема. А, от... Качвайки се в автобуса да я стигнем до самолета, имаш някакви супер млади хора и всички те, аз седни тук, дай аз да я нося. Разбираш ли? Аз те не ме познават, виждат ме за първ път, но просто виждат майка с дете с много багаж и веднага се отзовават. И ако ми кажеш, че това не ни е заложено на нас като черта българите, Просто не мога да се
1: Супер. Не, не, мога да, не мога да коментирам. Ами ти просто. Спрят. За, за България не, не мога да коментирам. Няма как да кажа не така или така. Да. Защото единствено, което мога да ти кажа, което ние сме го изпитвали, и на мен ми беше супер странно, супер. А, това беше по-миналата година, бяхме всички на почивка с съпруга ми, Дария, Дария беше на една година с майка ми и една количка, даже мисля, че бяхме купили от Джамбо. У-у-у. Просто лятна количка, тя с гъва ето така. Става като чадър. Супер малка.
0: Да, да, да. за става просто.
1: И поръчахме такси, не видяхме едно такси да не закара, айди къде си, айди къде си. Два пъти не се случи. Единия път не се случи с количката ни отказаха, защото имаме количка, Няма у място. И втора беше с багаж, че не сме го предопредили, че имаме багаж, то пак няма у място. <съкъс> това, това бяха два случая, които това така...
2: Разбирам, защото аз имам приятел, който работи тук в Добриш такси и поръчнахи си такси на фирма... Тези неща трябва да ги казваш, защото ти знаеш, някои коли са сметан, други са с гасти. Наистина нямат място в багажното си отделение, къде да сложат тези неща.
1: Ама, Не, Не, твърде грубо, твърде да грубо да строя, беше. <сълт> твърде грубо Не, беше. <сълт> <сълт> да, Защо?
2: от това. един друг се... положителен например. Отивам на площадката с... с малката ми дъщеря и с лъчко и с количката. И аз с нея съм на пързалката. Йочезар бяга наляго надясно и там има група тинейджери не знам, предполагам, че са били около 13-14 годишна възраст, количката ми няма, няма как се казва? Стопър. А, няма стопер, да. Няма стопер. просто е разваление. В момента, в който го натисна, повече не мога да я включи, и аз не го натискам, оставила съм количката така на и играя с Яна там на пръзалката. И в един момент, защото духа ще вятър, количката е 13. Аз не я видях, но чува и едно момченце. Госпожа, госпожа, бебето, количката. И то пия да ми хвани в количката, дали мислите си, че бебето е вътре и бебето ще се нарани, което направо ме хвърли в небесата. 11-14 годишно не дете да помисли за човек, който.
1: Нека, нека, да,
2: ще ми става да. емоционално
1: такова. Mm-hmm. Радвам се. Не, не мога да коментирам. Аз нямам такава. Не си позволявам да, да коментирам неща, които не съм, не съм там. Само този пример, който сме изпитали, не ми допадна, не ми харесва.
0: Так, Иначе, жително, друго не да мога си... да се. Си...
1: Последните
2: примери трябва да се казват. Да. Според мен, трябва да се споделят позиционните неща и да не обръщаме толкова внимание на минусите.
1: Е, ма няма как. Има плюсове, има минуси, няма как. Няма как да се задълбочиваме.
2: Ами аз си нося розовите очилата, от това идва и може би те виждава. Ами да, върча, нося си розовите очила, мен заради това не се случват нещата, защото никога не виждам лошото. Винаги гледам доброто. Винаги гледам хубавите неща. И мога да намеря хубаво дори в най-лошите, винаги да оправдая човек. Така, ходиш си с очилата и всичко е супер.
1: А каква, каква е твоята мечта, да кажа? Или каква е твоята визия за, за напред? Сега се салона, постепенно набираш клиенти. Предполагам ти, ти имаш някакъв, а, така, някаква представа на къде искаш да, да стигнеш.
2: Както ти казах, аз съм по-емоционалната част от нашото семейство. Моите мечти са много скромни. Аз искам, когато дойде тук на работа, да прекарвам времето си добре с приятни хора. Искам да имам време за децата си и това е всичко, което искам. В професионална сфера, може би по-надъхане, моят съпруг. А, той много иска да помага на хората. Понеже е масажист и практикува профилактика, той си е поставил някакви цели а, да вдига хората на крака. Това иска той. Професионалните ми цели са такива. Искаме да се занимаваме с някакви биопроцедури, които наистина да помагат. Като аз казвам за мен наистина е важно да прекарвам добре и да виждам усмихнати хора, когато те се тръгват от тук. Това ми е важно и да имам време за децата си, защото те са на приоритет. Не, че не искам студиото ми да работи. Да, искам да работи. Искам да ми изкарва пари нали, достатъчно, за да мога да, да, да пораснат моите деца нормално. Не в фукс, но нормално но нямам някакви супер амбиции. Както моя син казва, мамо, сега аз не искам да имаш много клиенти в студиото, защото ще се прибираш от работа и телефонът ще прави Зъм! и нов клиент и ти няма да имаш време за нас. О, аз не искам мене. да си мисли така. Не искам детето ми да си мисли по този начин. Искам... искам да се развивам, но все пак имам и две деца, нали? И те са ми най-важни.
1: А Силбе, как намираш този баланс? Той е а, труден.
2: Ми, аз баланс като цяло не мисля, че съм намерила Дими. Този е нещо много трудно. Нямам баланс. Аз също си имам моите дни, но ги пазя ги сякаш за себе си. А, когато не се чувствам добре, когато емоционално съм скапана, аз не мога да се срещам с хора и просто оставам сама със себе си. Моя мъж в ми казва, че в мен има много сила. Да, има много сила, защото съм се научила тези неща да ги, да ги правя сама, да не натоварвам хората около мен. Но това ми носи отрицателни емоции. Не си мисли, че а, това да се затвориш в къщи и всички да те виждат усмихната да е и всичко да бъде наред, ми носи много минуси. За мен като цяло, чета много. Читам много чита книги а, за личностно израстване. Читам много духовни книги. Моите приятели са такива. Те ме зареждат.
1: Това... А, а какви книги бе препоръчила? Безподелева. Такива, които са ти, на тебе интересни. Любимата, Любима, да.
2: любимата ми книга е една книга за деца. Казва се Малкият принц, сигурно ти е много добре позната. Тя е книга за деца, обаче аз вярвам, че тази книга човек трябва да я прочете поне три пъти в живота си, на три различни етапа, за да я разтере по различен начин. Защото хората не сме винаги деца, нали? Израстваме и можеш винаги да откриеш плюсове и минуси в тази книга. Книгата, която чета в момента и аз я чета за втори път, се казва Четирите споразумения. А, това е малко.
1: Има и пето.
2: Петото не съм го прочела. Четирите не са...
1: Това е някакво обобщение. Ти... Да ти кажа, а, честно, почнах, я, но нещо не ме грабна. Нещо не ми е... А, ние времето не ми е на вълната. Но, да, знам... аз
2: така на една, една книга, обаче я оставих я, защото да. не беше моята книга в
1: но знам, че има а пето, което е някакво обобщение. Може да я намериш, ако ти... Щом те е интересно сега
2: нещо. Аз я имам тук на един хартиен, но си даже... <съща> тя не е книга, всъщност тя е изкарана от интернет, принтирана на лищата, защото аз съм както моята добра приятелка и казва, аз съм динозавър. Аз не обичам да чета от телефон. Познати са ми абсолютно всички технологии. Пробвала съм но не мога да чета от телефони и си ги варя на разни такива хартини и <си>, си, си ги чета. Ами тази книга е много хубава. Много хубава и можеш да научиш много от нея. Как да се съобразяваш, какво говориш, защото всичко, което говориш, то се връща срещу теб. Всичко, което кажеш, всъщност не го казваш на човека, да натовариш човека срещу теб, а го правиш на себе си.
1: Аз... <си> Много ми е трудно да ти кажа честно, да се съобразявам какво говоря. Знаеш ли защо? Защото предпочитам да кажа това, което мисля. То се ми излиза отвън. Отвътре въ, от ме идва. Така го чувствам.
2: Аз също винаги казвам това, И което... да кажа
1: това, което мисля и не го правя, само че не го правя с цел да обидя някой, да засегна някой да му направя гадно, или хубаво, или добро. Не целя нищо. Просто това е нещо, което аз го чувствам, мисля го и смятам, че то трябва да излезе, а не да си го държа за мен, в мен да се. го...
2: Абсолютно сега, да завласт, трябва
1: сега. да са така...
2: Обаче, работейки в Макдоналдс и в момента, в който израства да стана менеджер, аз минах много обучения, Мой характер е абсолютно същи като твоя. Аз казвам всичко в прав текст, без да се съобразя. Това е преди да съм прочела книги и преди да съм взела мнението нали, на някой друг за мен. При което разговаряла съм с директния ми менеджер, разговаряла съм с човешки ресурси, разговаряла съм с един човек, който ни водеше там семинарите. И те ми казаха, в което аз сега истински вярвам и винаги го правя че пак можеш да кажеш всичко, което мислиш на някой, но можеш да си подбереш думите така, че ти да не го обидиш.
1: Да, това искам да ти кажа. То аз, това, аз, е,
0: изкуството, аз то това не, е изкуството.
1: Не го казвам по група начин да обидя да някой.
0: Uh-huh.
1: Говоря това, което мисля, но, на, но, но по, без да обидя да човека, без... А, да ме разбере, че това е моето мнение. Това, е, това си е моята гледна точка. Без да я натрапвам, без да го засягам, без да го обиждам. Без... Както казват дипломатите. Нали? Така, диплом... да. а, не е То грубо. Това
2: е, това е най-правилното. Аз не е грубо.
1: грубо. Аз
2: не го ходих преди. Аз бях много директна. Първата година, когато започнах работа в Макдоналдс, аз всъщност веднага след първата година получих повишението си и трябваше така да понауча доста неща на бързо. И тогава, когато имах примерно да кажа на някой, искам да работиш по-бързо, аз му го казвах, искам да работиш по-бързо. Ти не работиш бързо. Но това а, някакси комплексира с човека.
1: Да, ти не му не даваш мотивация. Разбирах,
2: да, не, не разбирах, че правя проблеми. Така много неща научих с книги, много неща научих с моите преки менеджери, с човешки ресурси. А, доста съм разговаряла с тях на такива теми. Как всъщност... Тази черта от характера ми да действа в моя полза и в полза на хората, които са около мен. И книгите ми помагат, все още ми помагат. Обиждам вънка едно плотен, се носи мишок. <съкълзвър> Малко се разсех, извинявай. <съкълзвър>
1: <сълзвър> <сълзвър> а как намираш време за теб? работа с деца.
2: се в банята. <съща> <съща> Банят и, си, и се правя, че не чувам никой. <съща> Общо, точно така се случва. Аз нямам време за себе си. Не съм ходила на фризьор от декември месец миналата година. <съща> Просто нямам го това време. Нали имам някакво време за такива по-женски по- процедури. Нали, грим, да се облечеш. Ама процедури, които ми отнемат време, или да седна да чета, направо някой път се моля да бъда в студиото, да нямам клиент, да седна и да отворя, да стигна краката там на диванчета и да отворя някоя книжка да почита. Просто в момента цялото ми време е ангажирано, защото наистина искаме това, което сме се захванали да работи. И аз съм или в студиото, или съм на телефона, за да мога непрекъснато да обновявам информацията, която хората ще получат, или съм с децата. Но определено прибирам се вкъщи, затварям се в панята и не чувам. Ти е, си, майка, аз съм сигурна,
1: че не ще го. Ама и аз затварям а тя, моята дъщеря е много. <сíns> <сíns> като, <сíns> като пиявица, тя идва и тропа. Тропа и съчиват. Всички тропа, Мами, мами, въпреки, мами, въпреки, мами, въпреки,
2: мами. И се започва. Къде е това? Да те питам нещо само. И направите неща ме побъркват, ама няма начин, то се мея живот и такъв
1: живот. А защо се насочи към а, а, биопроцедура?
2: Защо към биопроцедура? Защото, Дими, аз виждам много нередности в това, което се случва. Нали. На, вся, на всеки втори ъгъл има козметично студио, На всеки втори ъгъл този ионзи ти правят кола маска пълна с химия или пък сега лазерната епилация, която е единствено много популярна в България. Ами, аз не знам дали се вижда на видеото. Ето тук имам нещо като бръчица. Получано от кола маска. Защо? Защото послушах, в младите си години една козметичка, която работеше до мен и ми каза, дай да ти махне, такам аз нямам мостачки. Не, дай да ти махнеш мъхче. Викам да няма, и така накрая тяма на ви просто да ми махне мъхчето. Махайки ми мъхчето то се получи някаква алергична реакция, стана раничка, тази раничка не можа да заразне смесеци и всъщност ми остана белек. Другото, което ми прави много лошо впечатление е за лазерната епилация. Примерно отварям аз козметично студио, а, имам някакви средства, отивам и се закупувам един лазер. Те ми правят обучение от самата фирма, от която се закупувам лазера, работя, работя, работя. И в един момент аз напредвам доста и решавам, че няма да правя вече лазер, аз ще го играя шеф и ще взема някой, който да работи на лазера. Заставам там, обучавам го, колкото нали, мога, обучавам го и той започва да прави лазерна епилация на хора, без да е напълно подготвен. Лазерната епилация за мен е радиация и то си е радиация, насочена радиация срещу коса Един некомпетентен човек, правейки ти лазер, той може да ти навреди много повече, отколкото може да ти помогне. Нали, там говорим за кожни проблеми, да не, да не влизаме в най-лошите неща, които могат да се случат след лазер. Другото нещо са малките момичета. Наистина голям проблем в момента е окосмяването при малките момичета. То започва от много ранна детска възраст. Хормоните бушуват, храните са толкова вредни, да. вредните им си във въздуха, абсолютно всичко им влияе и започват пригравки в училище, ти знаеш как е. А, повечето майки, обаждайки ми се, ми казват, че са минали през дерматолог. Няма да казвам кое е името. Една госпожа тук Добрич. В пресния ми случай е една клиентка, нали, с момиченцето и работим заедно. И тя ми казва, че ние хорихме на дерматолог и питахме дерматоложката, нали, за послите. И пониждърматологът има лазер при нея и тя е казала, ми да, лазерна епилация за детето. Детето е на 13 години. На 13 години без менструация ам, дете, което ни е раждало, то абсолютно не е. Разбираш ли ме? Не искам, някакси не искам да се случват лоши неща на хората, защото хората не, те не сядат толкова много да четат за и, ама,
1: ама те не са и длъжни. Знаеш ли, някой път аз като гледам по... Ай, тъй, ако се заплесна по групи за майки и всяка втора ага. и, а, професорка по нещо, нали? Да, да, да. Нали? Сега не мога да взема страна. Вярно е, че па, някога Здравеопазването не знае какво добро. Вярно е, че много хора се правят на специалисти, че не са. Нали? А, да. Но в края на сметка ние не сме длъжни да знаем всичко. То е, за, това, е, за това се има специалисти. Но като казвам специалист, не е просто някой се взел някаква диплома там, а наистина хора, които трябва да бъдат специалисти. И за това трябва да се обърнеш към човек, който. Е, аз лично не, а, бе, не се чувствам дължна да знам Добре, за всички е, така
2: е, но. А, ако ти не си информиран, ти не знаеш какво те чака там. Едно е да клиента, си... която прави 10 години кола маска и тя ми казва, аз разбрах преди една година, че дървените шпатули, с които се нанася кола маската, всъщност трябва да се изхвърлят на всяко намазване. И аз се викам, как така, нали? Ти 10 години прави. Ами, моята козметичка не го прави. Тя бърка с една и съща шпатулна. Разбираш ли, има такива древни детайли, или пък слагането на ръкавици, използването на професионална козмет и много, много неща, Дими, много е, неща.
1: Не знам. Това за мен са неща, които от обща култура, пък трябва да ги знаеш. Ама това си е моето мнение. Не
2: знам, аз винаги съветвам клиент на едно място, където ти не се чувстваш добре където човека не ти вдъхва доверие, било то аз или някой друг, просто си тръгни. Бягай да. оттам и не се връщай повече. Нали? Да. То не на всеки може да допадни, ама хигиената трябва да е на много високо ниво и трябва да цениш човека като човек, не само да гледаш само му цениш парите. Аз на много момичета съм отказвала да правя микроблединг, защото тя е химична процедура. Аз ти вкарвам химичен пигмент вътре в кожата ти. И аз не искам да го правя при условие, че ти имаш вежда, която аз мога да оформя по начин, по който ти ще изглеждаш добре. Защо трябва да го правя? Да, ще взема 220 лева. Ама защо да ти ги вземам? Защо когато ти си имаш натуралната красота, просто имаш нужда от малко помощ някой да ти покаже как да се случат нещата? Това е. Това е моята идеология.
1: Подкрепям те.
2: Отказвали съм на много хора. Отказвала съм на момичета, които са бремени в начална временост да им извърша процедура, въпреки че не е противопоказано, но първите. първите Първото три месече не е добре да се да, прави. Да,
0: не е добре.
2: Съпруга ми също е отказвал масажи, когато той знае, че не е добре на една бремена преди няколко дни моят клиентка. Тя вика: му моля, много ме боли гърба, много ме болят краката, ръцете. И той вика моето момиче вкъде си временно. За бремените не можеш да се прави масаж. Можеш просто да помолиш съпруга си с леки и така поглаждания да направи масаж на гърба ти. Но масаж съм твърдо не Разбираш ли, на нас ни трябват пари. Сега няма какво да се случим. Ние сме млади хора с две деца. Пари ни трябват, но ние няма да правим нещо само и само за да вземем парите. Няма да се случи това. Супер. Познавам себе си, познавам мъжа ми и никога няма да го направим. Никога, да.
1: Първо, на първо сме хора, да не забравяме, че сме хора.
2: Никога не трябва да се забравя това нещо, Диме. Браво. Никога не трябва да се забравя, че сме хора. Защото ти виждаш на къде върви света. Има много Не... хора, които се самозабравят.
1: Днес ке ще направиш лошо на един утре, то ще се върне след това към...
2: Връща се всичко. Към тебе. Примери, мога да ти дам безброй. Всичко се връща. Момента, в който си помислиш, че ти си нещо повече от другите, много бързо някаква сила било то Господ, каквото и да е там. Те сваля на земята и ти показва, че си никой. И то имам, имам много такива, много близки примери, които мога да ти дам. Просто мисля, че не е уместно. Нестина ги сваля много бързо. Се, стараем се, се да не правим лошо. Това е основното. Да не правиш лошо на хората. Да, сигурно посигурно някога ще обидиш някой. Сигурно някога няма да няма да кажеш добра дума. Няма да можеш да помогнеш. Но поне не прави лошо. То това е основното.
1: Сега имам а, два въпроса към по въобще. Добре. Ти каза, че а, годините, които си прекарала в чужбина, са някак се губени на време. Но, а, ако имаш и възможност да се върнеш назад, какво би казала на младото си аз, на това момиче, което е още на 18-20 години? Има ли нещо, което би и казала, защото може и да не ни кажеш нищо?
2: Виж сега, със сигурност не бих променила живота, който съм имала. А, много бих и е казала. Бих и е казала да има търпение. Защото хубавите неща се случват. Аз много пъти съм се отчаявала като малка. Много пъти съм плакала в Кипър. И да, Диме, аз това е основното. Това бих казала търпение, доброта и то всичко ще се случи. Просто трябва да вярваш. Просто трябва да вярваш. Това бих и казала на една млада силвия. Да не губи надежда и е, вътрешната интуиция, защото аз винаги съм я имала да я слуша повече. И когато съм я слушала, никога не съм сгрешила. Никога. Просто луди млади.
1: Така. Женската интуиция е много силна. Интуицията е силна, но женската пък е още по-такава. Ние имаме да, да. някакъв такъв вътрешен глас, който не mm-hmm. Имаме, да. Супер сила Имам. Ами към край сме на нашия разговор. И искам Ох, да толкова много спитам...
2: ми хвистичах, не искам да свършваме се. Но не, Значи от началото, като започнахме, много се притеснявах. Бихам Боже сега, кой знае, какви неща ще ме пита? Дали ще мога да отговоря? То няма правилно...
1: Какво е твоето послание към дамите? Какво би им казала?
2: От професионална гледна точка бих им казала винаги билото 10 минути на ден просто да отделят време за себе си. Без значение дали са семейни, дали са работещи. Те са важни. Ако една млада майка, съпруга се чувства щастлива с начина по който изглежда нещата, които прави за себе си, тя ще бъде по-добра съв проблема. Ека това бих им казала от професионална гледна точка. Просто отделяйте време за себе си. Много, много е важно, за да се чувствате добре емоционално. Какво друго бих им казала? Да гледат положително на живота, Дими. Живота е хубав. Животът е наистина хубав. Въпреки трудностите, винаги след това се случва нещо хубаво. Е, това е. Да не го бъдат себе си Супер. и да не се оставят да бъдат опитомявани. Защото както, <сък> <сък> както малкият пенец казва в момента в който те опитомят идва време в което трябва да поплачеш. Не се оставяйте да ви опитомяват. Просто бъдете себе си. А. Това е, Диме.
0: Супер.
1: Много приятен. Разговор се получи, зареждаш, усмихна.
0: <съпросът>
1: да, но също и аз така се слушах с интерес. Скъпи зрители и приятели, това беше от нас. До нови срещи и не забравяйте да се абонирате в канал, в YouTube. И ако епизода ви е харесал, да го споделите и коментирате. Чао-чао!
2: Благодаря ти, Диме!